0: Bienvenido, bienvenida a la 2020 tu podcast de confianza. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión estamos con un maestro muy divertido que ya extrañaba. Él extrañaba estar aquí y nosotros extrañábamos tenerte. David y Tic.
1: Sabes que te extrañaba, Bianca. ¿eh? Y también <risas> saben que extrañaba estar en contacto con tanta gente. Y no solamente para que sea divertido, sino agregarle luz a cada uno. Es un espacio muy especial este.
0: Sí, no, y nos encanta tenerte, David. Y ahora. Pues bueno, para ti que nos escuchas de otro país o de otra eh, latitud del mundo, en México el viernes celebramos el Día del Maestro. Y creo que hemos estado en una etapa muy retadora, quienes nos dedicamos a dar clases, talleres, cursos, porque hay como estos tres lados, ¿no? Hay gente que lo está haciendo muy bien, con gran éxito, felicidades. Hay gente que los alumnos son de 6 años de primaria, o sea, alumnos chiquitos, que es complicado mantener la atención en la computadora. O sea, si sí es complicado en la vida real, en la computadora no quiero pensar. Y está este extremo de los maestros más grandes que les está costando la tecnología y bueno, pues para ellos hay que tenerles compasión y paciencia porque había este caso, ¿no? De los universitarios diciendo, no, esa maestra ya va y ya no ya no sirve, no se adapta. Entonces, David, unas palabras de aliento para los maestros en, en todo el mundo, no solo en México, en todo el mundo que están viendo este trabajo como un... O sea, si ya es un reto, o sea, ahora aumentale la tecnología.
1: Todo es un reto. Ser maestro, obviamente que no es fácil pero al mismo tiempo es una gran bendición y es como un regalo para aquellos que hacemos esa función bajo cualquier tipo de formato, ¿sí? En realidad, cabalísticamente que explicamos que es un maestro, es aquella persona que está por encima de uno, que tiene más conocimiento que uno, ¿sí? y que te puede guiar y ayudar justamente en lo que tú vienes a alcanzar como propósito. Hablando desde Kabbalah, si quieres después conectamos todo el contexto que está pasando a nivel global, pero hablando de Kabbalah, el maestro es esa persona que, como dije, está más cerca de la luz, que tiene mayor conocimiento de cómo funciona el sistema espiritual y cómo realmente puede ayudar a su estudiante, en este caso a la otra alma o las otras almas que tiene como responsabilidad, para poder justamente alcanzar su propósito, hablando espiritualmente, digamos, romper su, sus egos, romper lo que llamamos esas clipotas, esas capas, para poder realmente hacer que la persona evolucione, que no se quede estancada, que pueda realmente conectar con luz y que traiga bendiciones a su vida. Esa función, si bien en este caso a mí me toca desde el punto de vista de la sabiduría de la Kabbalah y cuál es el propósito de la vida, en realidad un maestro como un maestro de matemáticas, de lenguas, también sí le transmite un tipo de conocimiento, pero tiene una vocación de alguna forma, de ayudar a esas almitas, o a esos niños, o a esos adolescentes, y obviamente que en cada relación maestra-estudiante es un poco desafiante, pero no deja de ser una bendición, tanto para el maestro que puede ser ese canal, y obviamente que también se dice, no cuando el estudiante está listo, el maestro aparece, ¿cierto?, tiene que haber ambas partes de valoración y apreciación. Sé que la tecnología nos pone a todos, y me incluyo, en, en una situación de, de prueba, pero en realidad también se trata, creo, como un despertar de conciencia en esa área, ¿cierto? Porque también, por ejemplo, yo tengo dos niños chiquitos, Bianca, tú no me conoces tanto en mi vida, en la vida que tengo, tengo una mujer, dos niños, uno de cuatro, de ocho años, y de verdad que es muy challenge, es muy desafiante, ¿sí? Estar todas las mañanas de 9 de la mañana hasta las 12 detrás de las ligas de Zoom o interactuando y sí, que presten atención, que estén enfocados, sin los padres es imposible prácticamente y eso que ya tenemos un entrenamiento. Entonces, eso genera también una apreciación de la labor del maestro que está del otro lado, porque hay que tener una paciencia y una dedicación, una vocación muy especial para poder digamos, guiar a esos niños, nosotros no nos damos cuenta porque estamos trabajando normalmente, pero esos niños son despertados, inspirados, construidos de una forma con esa vocación de esos maestros, cuando están presentes, y a la inversa, nosotros ahora los padres podemos ver y apreciar un poco, digamos, el esfuerzo, pero esta relación maestro-estudiante en este caso, es una relación que a nivel espiritual se elige, ¿cierto?, y en este caso, obviamente, cuando vas a las escuelas pues es online y todo, si bien uno dice, no elijo, lógicamente, quién va a ser mi maestro, hay un sistema detrás, la luz los une, ¿cierto? Wow. Une a ese maestro y une a esos estudiantes con todos los escenarios que implica, tanto el maestro que quizás tenga adolescentes que no quieran estudiar y le dice, no sirves para nada y salte porque no sabes manejar una liga de Zoom, es un desafío para el maestro, es un ticún para ese maestro, como también la otra versión, la otra cara de la moneda, que uno puede decir, wow, eh, no había visto ni valorado la maestra de mis hijos o el esfuerzo que hacen cada día y me saco el sombrero porque de verdad hay que tener una paciencia adicional y hay que tener un amor adicional y hay que tener una vocación. Entonces van a existir muchos escenarios y creo que esto, como todo, esta cuarentena nos está ayudando a todos a despertar una conciencia diferente.
0: Sí, está muy cañón, estamos transformándonos continuamente. Y David, a ver, la segunda pregunta, ahorita me encantó la frase que dijiste de el maestro llega cuando el estudiante está listo, y siempre nos hablan de que todas las personas que llegan a nuestra vida son maestros, ¿no? O sea, el exnovio era un maestro, la maestra que me reprobó era una maestra, la vecina es una maestra. O sea, ¿es cierto o es nada más nos estamos terapiando para, <risa> para hacer la convivencia social más, más llevadera? <risa>
1: En realidad, cuando llaman, dice, todos son maestros, sí, todos son maestros y mensajeros, ¿en qué sentido? Que cada uno son un mensajero del sistema de la luz, dijimos, eh, los que ya han estudiado un poquito de Kabbalah, nuestra alma atrae situaciones y mensajeros para hacer una corrección, por ende, desde ese lugar sí son como, digamos, mensajeros, lo podemos llamar comúnmente maestros que te ayuden a hacer una corrección. Pero en Kabbalah llamamos maestro de verdad, el maestro genuino que es aquel que tiene mayor conexión con la luz, mayor conocimiento del sistema de la creación y que está ahí exclusivamente para ayudarte a ti a hacer esa corrección, ese trabajo espiritual, a conectarte con tu alma y realmente avanzar espiritualmente. O sea, el maestro que llamamos esa relación verdadera maestro-estudiantes es uno, nosotros somos mensajeros, es uno quien realmente... Digamos, cuando tienes esa conexión íntima, ese maestro va a saber tu proceso, te va a ayudar a empujar en los momentos que te tienen que empujar. Te va a dar amor incondicional cuando tiene que estar contigo incondicionalmente. sabe dónde, eh, digamos, apretarte y empujarte para hacer tu trabajo y tu transformación. No es tu amigo, es tu maestro. Esas son otras cosas que cabalísticamente, nosotros lo explicamos, generalmente la gente se confunde, ¿no? puedes tener una excelente relación y puedes tener una gran convivencia y una gran conexión, pero no es ese amigo, sino tú lo tienes que ver a ese maestro como un poquito más hacia arriba de lo que de lo que eres tú, o sea, no es ese cuate que te vas a juntar a jugar las cartas ni a tomarte unas cervezas y unas birras, sino que es la persona que tú sabes que cuando estás conectando con él, él representa el canal de la luz, él representa claridad, él representa para ti eh, guía, orientación sabiduría. Entonces, si tú no le das ese lugar, si tú no lo pones en ese lugar y tú te pones por debajo y lo elevas a él, nunca vas a recibir luz. Si lo vas a ver como ese amigo cuate, ¿sí? Que te juntas a ver, no sé, películas y asado y birras y todas esas cosas, entonces no vas a poder recibir cuando él inclusive te diga cosas que no te gustan o te empuje a hacer esos cambios. Entonces, siempre lo tenemos que ver en ese lugar al maestro se lo elige, como se elige también al, al entorno que uno quiere en su vida, se llama las amistades, pero el entorno, es una de las grandes cosas que dice Rav que el fundador del Centro Kabbalah. dos grandes decisiones para hacer el trabajo espiritual, debemos de elegir nuestro entorno espiritual, o sea, quiénes son la gente que queremos que estén al lado, que estén en un mayor nivel de conciencia, entendimiento, y que valore y aprecie los valores espirituales, inclusive tus esfuerzos, tu luz, tu potencial y que puedes decir, wow, Bianca, qué increíble, qué potencial que tienes, tú puedes decir lo que has logrado con este 2020 y lo que has logrado como ser un canal para tanta gente para que escuche Kabbalah. Y después puedes tener otra persona al lado, o sea, ah, no vale nada, es un desastre, Que te vienes a hacer la, no sé, la gurú y la espiritual? Son dos personas diferentes, ¿cierto? Y una te va a motivar a seguir avanzando y esforzándote y otra te va a quitar la motivación. Por eso es tan importante el entorno. Mientras más elevado sea el entorno que tú tengas, más consciente del propósito de la creación, las leyes espirituales y de tu luz, más capacidad vas a poder revelar tu propio potencial. Ahora, si tú vas a la oficina y todo el mundo te bulea y te dice que es un desastre y nadie te da valor y nadie te aprecia, tú ya no quieres compartir más ni un email de Kabbalah, ni quieres compartirle el 2020, ni quieres compartirle nada. ¿Por qué? Porque para ellos no vale lo que tú haces y encima te desmotivan y te bloquean y si ya no tengo fuerza y no tengo ganas, ¿por qué? Porque todo el mundo no lo aprecia. Ese es el poder del entorno, nos eleva o nos destruye, uh-huh. o nos estanca y nos bloquea. Así ocurre con el maestro. Cuando tú eliges un maestro, si el maestro que tú eliges, y con todo el respeto del mundo, hay diferentes tipos de maestros, ¿cierto? El maestro de tenis es uno, el maestro de, no sé, de cocina es otro, y el maestro de cábala es otro, ¿cierto? Y cada uno te va a aportar algo diferente, no es que no hay luz en, en unos sí y en otros no. Pero si quieres, hablando de un crecimiento espiritual y revelar todo tu potencial, a mayor conciencia, mayor conocimiento del sistema espiritual, ese maestro va a poder elevar más a su estudiante o a sus estudiantes y ayudar a justamente a hacer un cambio en sus vidas y en el mundo entero. O sea, poniéndolo como comparativo con nuestros maestros. O sea, mis maestros es el rap, el rapper Karen Berg y ahora con continuidad Michael Berg, ¿cierto? Más conciencia aprendemos de toda la sabiduría de la del rap y Karen más alcanzo a desarrollarme yo mismo, ¿sí? O sea, mucha gente puede preguntar, bueno, ¿cómo llegaste donde estás? Por mi deseo, obviamente, y porque el maestro que elegí tiene tanto entendimiento, tanta sabiduría, y nos ha guiado y nos ha enseñado tanto cómo hacer este trabajo espiritual, que uno va evolucionando gracias a esa guía, ¿sí me expliqué?
0: Sí. Y ahora platícanos justo, David, ¿cómo llegaste tú a ser maestro del Centro de Cábala México? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cuántos años te tomó? Porque siento que además, o sea, si ser maestro es un reto, ser maestro espiritual siento que está cañón, porque entonces hay como este halo... Siento yo que les ponemos a los maestros de, ah, seguro él tiene el matrimonio perfecto, no se enoja, de tener una... O sea, como que nos empezamos a, a imaginar mil cosas, que luego para ustedes ha de ser cansado, ¿no? O sea, decir como de, no, yo también me enojo, yo también me impaciento. Entonces, ¿cómo... Absolutamente,
1: fue para mí? tenemos ego y estamos trabajando constantemente nosotros mismos. Hay un compromiso muy fuerte con uno mismo de de crecer, de evolucionar y transformar. En mi caso, empecé a estudiar, cabalá, creo que te lo conté en el episodio, el primero que hablamos, en el 98, y después de tanto tiempo, de, después como de 10 años, 9 años, salté, digamos, a, de vocación completa, y me dieron la oportunidad a mis maestros a empezar a enseñar, ¿sí? Eso, ¿sabes qué? Uno quiere le levanta la mano y dice, yo quiero ser maestro. En lo personal, uno puede expresar el deseo, pero realmente eso viene marcado de arriba o del alma, porque muchos quisieran ser maestros de alguna forma, hablando de quizás si lo que te refieres es como yo estoy enseñando, pero no es para todo el mundo porque es algo que el alma de alguna manera eligió y nuestros maestros quizás nos ayudaron a revelar esa esencia. Ahora, no es que tienes que ser como uno que dejó todo para ser ese maestro, tú puedes ser, entre comillas, una maestra, Bianca, con tu propio entorno, con tus propias amistades, con tu propia familia, haciendo un ejemplo, aplicando lo que estás viviendo e inspirando. En ese sentido, el rapper nuestro maestro, nos ha enseñado, no queremos followers, dice, no queremos se- seguidores, queremos líderes. Y nuestro trabajo es, digamos, crear líderes, en este caso maestros, entre comillas, que puedan influenciar al mundo entero. Entonces, llegamos a un punto en el cual... Es como una vocación, ¿sí? Y son muchos años de, de trabajar en sí mismo y de realmente poner como prioridad la transformación y una misión. Pero hoy en día no necesariamente, o sea, tienes que hacerlo a nivel que lo estamos haciendo nosotros. La idea es que todos podamos ser, como dice, esos líderes que pueden influenciar las almas de todo el mundo. Ahí es donde tú te transformas, que dijiste, somos mensajeros, somos maestros. En ese sentido, tú puedes ser un maestro entre comillas, un líder, un maestro para tus entornos, tu familia, tus hijos, la gente en la fábrica, en el negocio, inspiras, inspiras con lo que tú aprendes. Entonces, creo que pasa por ahí, en ese sentido.
0: Me encanta. Y luego, David, algo que que tenemos en el centro de Kabbalah, que le voy a platicar a la gente que nunca ha ido o que que no ha conocido, es, eh, tenemos este tipo como de orientaciones con los maestros de Kabbalah. Y entonces yo me acuerdo que hace como seis años me dijeron, oye bien, pues te toca con fulanita maestra. Y entonces me acuerdo que dije, ¿y luego qué hago? ¡Ah! <risa> o sea, no sabía para qué era, ni por qué yo, ni... Y entonces llegué, me acuerdo de esa primera cita, y yo creí que era como ir al psicólogo, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo estás? Y yo, bueno, bien, pero ayer eh, le dije a mi mamá, ya sabes, o sea, y luego me dijo, ah, ok, pero entonces me empezó como a llevar, pero ¿cómo explicaríamos esto? que ha- hacen en el centro ustedes los maestros? con los alumnos de esta atención personalizada, one-to-one, one, ¿no? ¿Y para qué es? O sea, ¿por qué esa preocupación tan individual?
1: En realidad es una, es como dijimos, es una bendición y también hay una capacidad limitada de maestros que podemos ayudar a gente, ¿no? Por eso hoy en día quizás el internet ayuda a que si damos una clase y se hacen preguntas y respuestas estos programas, podemos tocar más almas al mismo tiempo, pero... Cuando una persona viene al centro de Kabbalah y se vuelve parte de lo que tiene en la membresía, parte de lo que es esa conexión, puede tener conexión con un maestro, con un instructor. ¿Y cuál es la idea? Ayudarlos a guiar y poner en práctica los principios que están estudiando de Kabbalah. Y si tú puedes empezar a, a ponerlo en práctica, a masterizarlo dentro de tu propia vida, entonces ahí realmente se abren los milagros y las bendiciones. En la agenda que tiene el centro de Kabbalah es ayudar a las personas a través de conocimiento y herramientas que se transformen y a través de esa transformación se vuelvan más canales de luz y puedan realmente también ayudar a la misión del Centro de Kabbalah que es traer un cambio global a este mundo. O sea, al final la conciencia del Mesías y traer la paz y el balance va a venir cuando más personas cambien su conciencia y se revele la luz en este mundo. Entonces, ¿cuál es mi interés? Ayudar a la persona que expresa un deseo. Ahora, no somos psicólogos, tampoco correteamos a la gente, si, si tú no quieres tener tu conexión con tu maestro, si se te olvidó tu cita, si tengo que estar correteándote, es como que no hay deseo, ¿cierto? Tú cuando tienes deseo de algo realmente no te olvidas, si tienes un negocio, una, una, no sé, una agenda, con un tipo de cita, con alguien, o, o vas a estar con la mujer que te gusta, o el hombre que te gusta, seguro que no te vas a olvidar de esa cita. Entonces, se va creando un poquito más de apreciación del poder que tiene relación maestro-estudiante cuando realmente tú puedes ver la luz que recibes cuando te juntas con tu maestro y realmente te muestra, te ayuda a ver la vida con otros ojos, te ayuda a que realmente experimentes los principios que escuchas en las clases, y que lo vivas a ver cómo esto está conectado con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, con mi economía, con mi salud, cómo yo puedo abrir esto, porque al final todo el mundo quiere lo mismo, todo el mundo quiere sentirse pleno, todo el mundo quiere milagros, todo el mundo quiere sentirse prósperos, abundantes, pero lo importante es qué estás dispuesto a hacer por obtener eso, cuál es el esfuerzo, qué estás haciendo, lo estás aplicando o no estás aplicando, estás usando herramientas o no estás usando herramientas, realmente le estás dando el lugar apropiado, ¿Realmente le estás poniendo la conciencia, el esfuerzo, o simplemente vienes a ver que alguien te haga abracadabra y, y sucede. No va a suceder así. Entonces, toda esa conciencia, ese trabajo, es lo que le agregamos al trato, entre comillas, maestro, estudiante, para que puedan tener cambios, bendiciones, y también sean parte de hacer un cambio en este mundo. ¿Sí me expliqué?
0: Sí, no, es sensacional, de verdad, y como uno como alumno lo agradece bastante, entonces, bueno, para ti que nos escuchas, que si te llama la atención esto, puedes pedir informes a la hora de adquirir la membresía, etcétera. Y luego, David, hay otro concepto que está muy de moda ahorita, que son los mentores famosos, ¿no? Y entonces, ahora que se murió Kobe Bryant, yo escuché como 10 podcasts diferentes en los que los 10 conductores de estos episodios, podcast, eh, decían que Kobe Bryant había sido su mentor. Y entonces yo decía, ¿cómo? Kobe Bryant ni te hace en el mundo, ya sabes. Y entonces hay como esta idea de que tu mentor puede ser alguien que ni te conozca y que ni ni tú conozcas, sino nada más agarrarlo como esta figura. Y a mí se me hace un poco raro, pero bueno, (ríe) ok. ¿Cómo es? O sea, ¿en qué momento pasa uno... ¿De ser maestro a mentor? ¿O en qué momento uno elige al maestro y luego al mentor? O sea, ¿cómo, cómo es esta...?
1: No, en el... Kabbalah, como nosotros lo, lo planteamos, es al revés. O sea, inclusive dentro del sistema lo llamamos mentores, pero eso no son ni siquiera mentores, son que asisten a las clases. ¿Sí? El mentor podría ser alguien que te acompañe en un proceso, pero no es tu maestro, como lo planteamos en Kabbalah. O sea, es alguien que está quizás, ha pasado contigo, digamos, te acompaña un proceso, pero inclusive tú te puedes te ver inspirado en él, pero en realidad es alguien que te acompaña por haberlo pasado previamente o estuvo contigo quizás acompañándote con un, no sé, con un detalle, una información, un llamado, estar en el proceso, pero nunca, nunca reemplaza la conexión con el maestro. El maestro es la función verdadera, ¿sí?, que guía, que enseña y que ayuda al proceso espiritual de la persona. Entonces, el mentor vendría a ser como un ayudante del maestro en ese sentido. Es una extensión que ayuda realmente a hacer ese trabajo espiritual. Pero así es como lo vemos en Cabalá.
0: Me encanta. Y ¿sabes qué? Que en la vida empresarial, digamos, eso me haría mucho más sentido. O sea, tengo un maestro que me coachea uno a uno, y además tengo un mentor que me inspira, que me ayuda, que, que ya camina Exacto.
1: ¿no? Exacto, es alguien como tú solamente que está, a ver, había repasado un poquito antes esas experiencias que tú. Pero no reemplaza al maestro, el maestro es el maestro, el maestro es quien dirige, quien guía realmente al proceso personal del estudiante, y el mentor no va a reemplazar al maestro.
0: Así es. Y bueno, pues con este mensaje de agradecimiento, de admiración y de mucho respeto, ¿no? Para todos los maestros en en su día, ahora sí que en este día tan especial, espero que, que bueno, casualmente se celebra sin clases, qué bueno, (risa) para que descansen. (risa) Eh, David, ¿algo más que tú quieras agregar para los maestros?
1: Sí, me gustaría decir que... Voy a empezar justamente un seminario muy pronto, no es casual que me estés haciendo esta nota ahora, que justamente se llama Los escritos del rap, que tiene que ver con enseñanzas de nuestro maestro, del rap y Karen Berg, ¿sí? En realidad ah, va a bueno. ser de, del rap, entonces estoy justamente en esa etapa de preparación, ¿sí? de selección de material y de enseñanzas que voy a transmitir, y no es casual que esté tocando el Día del Maestro, que, me, que esté preparándome para este seminario de de las enseñanzas del rapper que es nuestro maestro. Así que para mí, yo lo vivo de una manera con, mucho, con mucha entrega, con mucho corazón, con mucha pasión de ese lugar, porque de verdad, lo que hace la diferencia que una persona alcance a su verdadero propósito y que revele su luz y cambie y avance espiritualmente, es esa relación maestro-estudiante. Y aunque nuestro maestro físicamente no está, está más accesible que nunca, y todo lo que enseñamos en el Centro de habla, es gracias justamente a las enseñanzas del Berg y Karen Berg. Entonces, si quieres, te espero para ese seminario, pronto les va a llegar la información, porque espero que aportar y ser un canal de cada semana va a ser un curso recurrente, poder darle una enseñanza más de lo que yo aprendí en mis maestros.
0: No me lo pierdo por nada del mundo, porque de verdad cada video que he visto del rap y cada libro han sido joyas de sabiduría que sirven para el día a día, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, David. Nos dio mucho gusto tenerte en este episodio. Gracias a ti por escucharnos, por, por dedicarnos el tiempo y nos escuchamos el próximo viernes. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Kabbalah MX.